0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os irmãos com os quais eu estou congregado não participam da política, se não pode votar, se não pode se candidatar ou coisas desse tipo. Mas a resposta você só terá se perguntar a cada um dos irmãos. Porque isso é um assunto que não cabe à Assembleia ou Igreja, mas aos irmãos individualmente. Eu e outros irmãos com os quais tenho comunhão participamos ativamente da política, sim, senhor. Mas peraí, peraí. Não tire conclusões antes de chegar ao final do que eu vou dizer. Para quem está no sistema religioso denominacional, às vezes fica mais difícil raciocinar tendo apenas a Bíblia, a Palavra de Deus como diretriz. A análise das coisas acaba sendo influenciada, acaba sendo turvada pelos dogmas, pelo corpo doutrinário daquela religião que aí vai servir de uma lenta embaçada através da qual seus fiéis enxergarão o mundo exterior. Junte a isso o fato de muitos líderes religiosos ocuparem cargos políticos e fazerem seus rebanhos de seus rebanhos cabos eleitorais e fazer do púlpito palanque, pronto, você tem um cenário ideal, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aí você pergunta se cristãos podem ou não votar, se podem ou não se candidatar, se podem ou não se envolver de alguma maneira na política. Bem, é preciso entender que a vida do salvo por Cristo não está fundamentada numa lista de pode e não pode. Não é isso. Como se o evangelho fosse uma, no, uma boa nova de regras, boas notícias de regras. Não, não é. Regras nunca foram boa notícia para ninguém. Regras sempre trazem a ideia de limitações. A palavra evangelho vem do grego e significa uma boa notícia. E ninguém de sã consciência iria considerar uma boa notícia receber uma lista de tarefas. Isso não é boa notícia, isso é trabalho, isso é dever de casa, isso é castigo, qualquer coisa menos boa notícia. Antigamente a palavra grega evangelion era usada no cabeçalho de mensagens de vitória. O mensageiro vinha do campo de batalha, correndo, trazendo o Evangelion ou as boas novas de que a batalha tinha sido vencida e o inimigo derrotado. De um texto que eu encontrei de um autor chamado Sean Kennedy... Na internet, eu extraí o seguinte trecho que explica bem o significado do termo evangelho no seu original grego. Ele escreve o seguinte. Um exemplo disso pode ser visto na batalha de Maratona, no ano 490 a.C., quando a Grécia foi invadida pela Pérsia. Os persas pensaram que aquela seria uma vitória fácil, sem esforço, mas os gregos provariam depois aos persas que eles estavam errados. Os gregos não apenas revidariam, mas derrotariam os persas. E depois que a batalha foi vencida, a Grécia enviou arautos ou evangelistas para proclamar as boas novas, as boas notícias ou o evangelho da sua vitória para as cidades vizinhas. Gerhard Kittel, professor protestante alemão que escreveu um livro bem conhecido e amplamente utilizado intitulado O Dicionário Teológico do Novo Testamento, escreve a seguinte descrição da batalha de Maratona. Abre aspas, o, o, o mensageiro aparece, levando uma grande, le, levanta uma, uma grande mão direita em saudação e grita com voz alta. Por sua aparência já se sabe que ele traz boas notícias, o seu rosto brilha, a sua lança é enfeitada com laurel, a sua cabeça é coroada, ele balança um ramo de palmeira e a alegria enche a cidade. Esse trecho então do Theological Dictionary of the New Testament, de Kittel. Kittel descreve uma cena de alguém trazendo mudança na vida, alterando a história, moldando o mundo com notícias de grande alegria. Não é algo que está acontecendo, é algo que já aconteceu. Se continuarmos nesse panorama histórico, descobriremos que a própria palavra usada por Marcos teria encontrado uma conexão na, nas mentes de seus leitores de maneira profunda, pois o que Marcos diz sobre Jesus é a frase exata atribuída a César Augusto. Uma inscrição que foi descoberta no primeiro século diz o seguinte, o início do evangelho de César Augusto, é, e prieme é a origem dessa inscrição. Quando foi escrito pela primeira vez, trazia consigo a mensagem de mudança de vida, criação de história, de notícias que mudaram o mundo, de que César Augusto estava no trono. O ponto que está sendo frisado e reforçado é que esta é uma boa notícia, uma notícia alegre que vale a pena comemorar e se alegrar pelo menos da perspectiva dos romanos. Quando a palavra evangelho está sendo usada no Novo Testamento, ela está se referindo claramente à mudança de vida ao fazer história, ao mundo que será moldado com as notícias sobre Jesus e seu reino. Ela comunica que algo aconteceu na história e, como resultado, o mundo nunca mais será o mesmo. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia sobre um rei conquistador e uma batalha vencida. Portanto, até aí, o texto, da, do texto, o texto que eu encontrei na internet, um trecho do texto, What is the Gospel, escrito por Shawn Kenney. Continuando agora, a mesma coisa nós fazemos hoje quando evangelizamos alguém. Nós apresentamos o evangelho, a boa notícia de que a batalha contra o pecado e contra Satanás foi vencida por Cristo na cruz, com sua morte e depois a sua ressurreição. Imagine um soldado voltando da batalha e dizendo Pessoal, estou trazendo a vocês o evangelho, a boa nova do resultado da, da batalha. Aí o povo clamando, batendo palma, e aí o mensageiro continua. De agora em diante, vocês vão precisar fazer tudo o que está nessa lista, fazer isso e mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, para poder vencer a batalha. Ué, esse mensageiro, se falasse uma coisa dessa, estaria correndo o risco de levar uma boa, boa surra, se ele brincasse com algo tão sério, pois quem esperava por um evangelho, esperava por uma boa notícia de coisa resolvida, de batalha ganha, não uma lista de tarefas. Agora, voltando à sua dúvida, se os, os, que era se os irmãos, eu dei uma volta grande, né? mas se os irmãos com os quais eu congrego não poderiam participar de política, eu quero deixar logo claro que não existe tal proibição, como também não existe nenhum direcionamento político no sentido de os irmãos votar, votarem neste ou naquele candidato ou partido. E ninguém vai ficar procurando na Bíblia também se o, o número desse ou daquele candidato está profeticamente mostrado lá em algum versículo escondido no Antigo Testamento. Não! Isso é, isso é bibliomancia, isso é adivinhação. Nós entendemos que devemos orar pelas autoridades, mas não pelo país ou pelo mundo. Surpreso com isso? É. Se, se o próprio Senhor não rogou pelo mundo, para um mundo melhor ou algo assim... Por que nós iríamos achar que as orações nossas, neste sentido, teriam de ser ouvidas? Se ele próprio não, não rogou pelo mundo. Na sua oração ao Pai, Jesus disse, Eu rogo por eles, pelos discípulos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 9. Então, para os irmãos com os quais eu estou congregado, política é um assunto de consciência individual. Existem assuntos que são doutrinas bíblicas, nas quais a Assembleia se exercita, e existem assuntos que são pessoais, e dependem da consciência de cada um. Eu, particularmente, entendo que democracia, a tão falada e propagada democracia, é o último estágio dos reinos na Terra, e o mais abominável aos olhos de Deus, porque é o, porque é o poder dado ao povo. é. A democracia representa os pés da estátua que é descrita profeticamente no livro de Daniel. Lá diz assim, E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre." Daniel 2, 41 a 44, falando obviamente do reino de Cristo no final. O barro da humanidade, porque Adão veio do barro, misturado ao ferro do poder, e no reino milenial Cristo regerá com vara de ferro as nações, em né? Apocalipse 2, 27, esse barro misturado com ferro, que é o último estágio, o último tipo de governo no mundo, formará essa frágil união do último reino na Terra, antes que Cristo volte para destruir esse reino. A palavra democracia tem origem no grego democratia, que é composta, é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Nesse sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal. A democracia seduziu até mesmo a cristandade. E isso fica claro no último estágio do testemunho cristão na Terra. Tem muitas igrejas por aí que falam assim, Não, nós somos democráticos, as decisões são tomadas democraticamente. Existe isso nas coisas de Deus. Veja o último estágio da cristandade na Terra. Você sabe qual o significado do nome da última igreja? daquelas sete cartas de Apocalipse... aquela igreja última lá... Laodiceia... que causa ânsia de vômito no Senhor... está prestes a ser vomitada da boca dele... sabe o nome dela? E sabe o que significa o nome? O nome é Laodiceia... e significa... a justiça feita pelo povo... portanto, aí está... o que Deus pensa da tão defendida democracia... seja para a igreja... seja para o mundo principalmente nas épocas de eleições. Quanto a votar ou não, a escolher um candidato ou votar em branco, isso fica com a consciência de cada um. Quando eu expresso a minha opinião e a de outros irmãos sobre o assunto, isso não tem poder de dogma ou de lei, mas é apenas a expressão de um ponto de vista que eu considero em conformidade com as Escrituras. Eu não vou dizer a você em quem você deve votar ou não votar. Você tem o direito de fazer o que quiser em termos de política, pois não estará pecando. Mas é sempre bom buscar a direção do Senhor e o amparo da sua palavra. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6:12. Votar é lícito, legal e lícito. Mas, na minha opinião, não convém ao cristão, por ele ser um cidadão do céu. Votar ou não jamais deveria ser pomo de discórdia e divisão entre irmãos. E se amanhã você quiser concorrer a um cargo eletivo, a um presidente, deputado, senador, prefeito, vereador, etc. Ninguém vai dizer a você que você não pode fazer isso, porque é lícito. Faz parte das coisas lícitas. Mas não conte com o meu voto. <risos> não, não conte com o meu voto. Nem me mande propaganda política, porque eu bloqueio aqueles que me mandam propaganda política nas redes sociais. Tenha certeza de que nenhuma Assembleia de Irmãos Congregados, somente ao nome do Senhor, em qualquer lugar do mundo, dará a você, se você se candidatar a um cargo, dará a você espaço para fazer propaganda uh, nas reuniões ou no, no meio dos irmãos e tentar... Conquistar eleitores nas reuniões. Você não vai ter espaço. A referência mais certeira para não nos envolvermos com a política deste mundo deve ser não apenas a Bíblia, mas principalmente nela na Bíblia, a doutrina dos apóstolos. Eu digo isso porque se nós considerarmos o Antigo Testamento e até as ingerências que João Batista fazia na vida devassa do governante Herodes, você encontra isso em Marcos capítulo 6, vamos poder, vamos acabar achando que o cristão deve também agir assim. E muitos cristãos pegam essas passagens do Antigo Testamento e mesmo dos evangelhos e tentam aplicar isso à igreja, que não funciona. Não, o cristão não deve se intrometer com a política. Aquilo, tudo que você vê ali, João Batista e também no, no, nos tempos de Israel, do Antigo Testamento, tinha a ver com Israel, que era um povo com, vocação, com uma vocação terrena, com promessas para esta vida aqui e esperanças aqui. A igreja é um povo celestial, com uma vocação celestial e uma, e uma esperança firmada nos céus. E a partir de atos, quando a igreja foi formada, você não encontra os cristãos se envolvendo com política ou em fazendo manifestações contra o governo de Nero, que por sinal, <risos> faça-me o favor, era bastante cruel e bastante corrupto. O papel do cristão é tão somente de entender que é Deus quem coloca os governantes. E aí, se sujeitar e orar por eles, se sujeitar, obviamente, naquilo que não vai contra a palavra de Deus, e orar pelos governantes. Então Pilatos o advertiu, advertiu a Jesus, veja só que interessante, não me respondes, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João 19, de 10 a 11, o próprio Senhor Jesus, o Senhor, se submeteu a, a Pontos Pilatos, aquela crueldade toda, Ele, Criador dos céus e da terra, Ele tinha dado autoridade para Pilatos ser autoridade. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis... Podemos falar presidentes, governadores e deputados e senadores e prefeitos e delegados de polícia e, e, e todo, todos os militares e todo mundo que tem posição de poder em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que o mundo fique melhor, o Brasil cresça e prospere? Não. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo 2, de 1 às 2. Muitos querem uma mudança no país, mas não quer muita piedade, nem muito respeito, não. Quer ser respeitado, mas na hora de respeitar as autoridades, está fora, né? É. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Vou falar de novo isso. Não existe autoridade que não proceda de Deus. Mas e Hitler? Hitler era uma autoridade que procedia de Deus... e Deus usou Hitler naquele momento da história... porque a história precisava de alguém como Hitler... e as autoridades que existem foram por Deus instituídas... continua o versículo dizendo... de modo que aquele que se opõe à autoridade... resiste à ordenação de Deus... e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação... porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem... e sim quando se faz o mal... Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador... Para castigar o que pratica o mal. E é necessário que, que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Romanos 13, de 1 a 6. Um versículo que mostra bem o nosso lugar como cristãos em relação à política está em Filipenses 3.20. E é nele que me baseio quando digo que estou envolvido na política. Lembra lá no começo que eu falei que eu estou muito envolvido na política? Estou. Veja o versículo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu li aí da versão, nova versão internacional, porque fala cidadania, que é interessante é a maneira como foi traduzido aí. Outras versões dizem a nossa cidade, outras falam a nossa pátria. Mas o mais próximo do original é a cidadania, embora o sentido seja ainda mais amplo e muito mais voltado à política. Quer ver? Assim, não estaria errado dizer, como já disse um autor cristão, que a nossa política está nos céus. É, no grego diz algo assim. Na versão de John Nelson Darby, da Bíblia em inglês, está Commonwealth a nossa commonwealth. No grego, a palavra que aparece como cidade, ou pátria, ou cidadania, nas diferentes versões, é politeuma. Essa palavra grega tem vários significados, como a administração de afazeres civis, a constituição de uma comunidade, a sua forma de governo, as leis pelas quais é administrada. Portanto, politeuma, a palavra grega original desse versículo, tem... Muito de sentido político. Por, por isso, se você perguntar se eu e outros irmãos não nos envolvemos ou participamos ativamente na política, eu direi que sim, somos atuantes, somos ativistas, sempre presentes na política. Mas não na política desse mundo, e sim na política que está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Visite respondi.com.br
1: Adquira os livros ou baixe e-books.
0: Visite
1: 3minutos.net. Baixe o aplicativo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,